מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, אור מטלון סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי. הסדרה אותה אנחנו משדרים לכן כאן בגלגלצ, מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com, historyofindy.wordpress.com. היום, פרק 19. אנחנו עדיין ב-1980. בפרק הזה נשמע קולות חדשים של להקות שצמחו מהשוליים ומהאינדי באיים הבריטים. כמו רוב דור ה-New Wave והפוסט-פאנק, הלהקות האלה הביעו טקסטואלית בלבול, ניתוק, חרדות ותסכול, אבל מוזיקלית, הן דווקא הביאו איתן משהו שונה, משהו שנשמע הירואי. הן איחדו פסימיזם עם כניעה לגאולה. ולפחות אז היה נדמה שבכולן היה משהו מסתורי ומיסטי. ביל דרמונד היה חבר להקת ביג אין ג'פן מליברפול והוא הקים יחד עם חברו ללהקה דייוויד בלף לייבל עצמאי בשם זו ב-1980 דרמונד נכנס לתת לייבל קטן בגווני אינדי בחברת הענק וורנר בראדרס תת לייבל שיזם סימור סטיין מחברת סייר בכלל דרמונד התחיל לעבוד שם על מנת להוציא בלייבל רחב התפוצה הזה את המוזיקה של הלהקה שהוא ניהל אקו אנד בני מן לתת לייבל הזה קראו קורובה עד ל-1980 הבאנימן מליברפול הורכבו מגיטריסט, בסיסט, זמר ומכונת תופים. באותה שנה הצטרף ללהקה מתופף ענק, בריטי טרינידדי בשם פיט דה פריטס. פיט דה פריטס החליף את מכונת התופים, ויחד איתו הבאנימן הוציאו בקורובה את אלבום הבכורה שלהם, קרוקודיילס. אלבום שאת רובו הפיקו ביל דרמונד ודייוויד בלף, וזה מתוכו. קלין, אקו אנד בנימן, מתוך קרוקודיילס, אלבום הבכורה שלהם שיצא ב-1980. האלבום הזה הציג לעולם דבר חדש, רוק שיש בו מינימליזם, סגפנות וריחוק שנשענים על הפוסט-פאנק, אבל שיש בו גם השפעה ענקית של רוק פסיכדלי ואומנותי אמריקאי מהסיקסטיז. רוק מלא תשוקה עם משקל ברור לדורס ולוולבט אנדרגראונד, 
בו זמנית עם השפעה גדולה של להקת טלוויז'ן מה-70's. מכל הדברים האלה, אקו אנד הבאנימן יצרו מוזיקה שמצד אחד היה בה משהו מיוסר, אבל שמצד שני הייתה בה שאיפה לגדולה. שילוב בין מלנכוליה קיומית לבין רצון לצאת אל האור, שממש מורגש בדרך ההלחנה והנגינה. החיבור הזה בין הצד הקטן של האינדי לבין משהו גדול שמציץ על האיצטדיונים מהצד יצר סוג חדש של אינדי רוק שהשתקף בכל מי שנשמע בפרק הזה תופעה שזכתה כמה שנים אחרי כן לכינוי ביג מיוזיק אולי כי זו הייתה מוזיקה שנקודת המוצא שלה הייתה רחוקה מהבומבסטיות של להקות הרוק הבאמת מצליחות של התקופה אבל יחסית לכל מה שהיה באינדי זה היה ביג תרתי משמע ויליארס טרס, אקו אנד הבאנימן, מאלבום הבכורה שלהם, קרוקודיילס. זמן קצר אחרי שיצא האלבום, הבאנימן הוציאו סינגל שלא הופיע בו, ושחידד אפילו יותר את הסגנון המתגבש שלהם, ובמיוחד את זה, שאיין מקאלאק לא רק שר מדהים, אלא גם התחיל בכתיבתו להפוך למשורר פוסט-פאנק.
דה פאפט, אקו אנד בנימן, הלהקה שהציתה את האש, שהיא התופעה של הפרק הזה. אתם ואתן על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. The Outsiders ששמענו פה בסדרה הוקמה בדרום לונדון והייתה אחראית למה שב-1977 היה הלכה למעשה אלבום הפאנק המלא הראשון שראה אור בהוצאה עצמית של איזושהי להקה לא תחת איזשהו לייבל, אפילו לא לייבל עצמאי. אחרי כמה גלגולים, אדריאן בורלנד הסולן והכותב של ה-Outsiders הקים להקה חדשה, הוא קרא לה The Sound. בנובמבר 80 יצא אלבומם הראשון והנפלא של The Sound, Jeopardy. כמו הראשון של הבאנימן, גם ג'פרדי יצא בתת לייבל קורובה. ודה סאונד הושפעה מאוד מהדורס ומהמרחבים העיבודיים של הקראוטרוק מגרמניה. היה לסולן סופר ייחודי, אותו אדריאן בורלנד, והוא כתב ושר על המלחמות שלו עם בריאותו הנפשית. אני לא יכול לברוח מעצמי. I can't escape myself, the sound. Can't escape myself, the sound, 1980. היה משהו אמיתי ואותנטי באלבום הזה, אלבום הבכורה של the sound. מין רגש בלתי מעובד ונטול ציניות שאפילו המבקרים הסרקסטיים של אותה תקופה לא יכלו להתנגד לו. בדומה לבאנימן ולחלק גדול מאנשי ה-New Wave והפוסט-פאנק באותם ימים, גם The Sound נשמעו מסתוריים, מוזיקלית. אבל להבדיל מאקו אנד בנימן ומלהקות אחרות שנשמע היום, The Sound לא השאירו הרבה מסתורים במילים. אדריאן בורלנד שר את הרגשות שלו כמו פצע פתוח, כמעט תמים בישירות שלו. וזה לא נתפס כקול מספיק באותה תקופה. הגישה הפשוטה הזאת ששמה את הדברים על השולחן כמו שהם. אולי בגלל זה הלהקה הזאת, שבעיניי היא מהגדולות של האייטיז, נשארה שלא בצדק מאחור. השיר הזה מהאלבום הוא שיר חברתי, על החרדה מטילים ונגד תעשיית המלחמה באשר היא, נושא שהעסיק רבים מבני אותו דור. The Sound. 
סטיילס, טילים, דה סאונד, מאלבום הבכורה שלהם, ג'פרדי, 1980. את הלהקה הבאה פגשנו פה ממש מתחילת דרכה, כשחבריה עוד עשו פאנק. אחר כך, באלבום הבכורה שלהם, הם שילבו בין ניו וייב לבין גלם רוק, וכבר נשמעו גדולים מהחיים, יחסית ללהקת אינדי. ב-1980 הם הוציאו אלבום שלישי שהפיק מישהו שהם כבר עבדו איתו, ג'ון לקי, שהפיק את אלבום הבכורה של מגזין ושלימים יפיק את רדיו-הד. 
באלבום הזה הלהקה המציאה את עצמה מחדש, לפחות בשיר שנשמע ככזאת שעושה שילוב בין New Wave מינימליסטי לבין משהו דנסי על גבול הדיסקוי. זה למעשה היה דנס רוק לפני שקראו לזה דנס רוק, ולפני שהיה מקובל לשלב בין רוק לבין דנס, ועוד לפני שהיה הסגנון הזה דנס. האלבום נקרא Empires and Dance, והלהקה Simple Minds. וגם הם כבר כיוונו למשהו הירואי וגדול יותר מרוב מרעיהם המאוד מינימליסטים באינדי, אבל הם עוד לא לגמרי היו בומבסטים עד הסוף. והמתח הזה בין משהו קטן למשהו ששואף לגדולה, היה ונותר לאוזניי חלק מהקסם. ולדעתי גם די מדהים שעם כמה שסימפל מיינדס הייתה כמעט תמיד שנואת מבקרי המוזיקה, הלהקה הזאת פשוט הקדימה את זמנה בחיבור הזה, בקטע הזה, בין רוק אלטרנטיבי לבנדנסיות. סימפל מיינדס, I travel. איזה שיר. וכמה שהם הקדימו את זמנם בחיבור הזה בין רוק אלטרנטיבי לדנס, דיסקוי. היו מעטים מאוד שעשו דברים כאלה. אז simple minds, I travel. מתוך האלבום Empires and Dance, 1980. את הלהקה הבאה פגשנו בספטמבר 79 כשהיא הוציאה את איפי הבכורה שלה שרק לצורך עברה יצא כחצי שנה אחרי סינגל הבכורה של אקו אנד בנימן שהיו הראשונים להביא את כל כיוון הביג מיוזיק שאנחנו חולשים עליו בפרק הזה. הלהקה המדוברת לקחה את הביג מיוזיק שהבנימן בעצם הציתו, את השילוב בין מינימליזם וסגפנות של... הפוסט פאנק לבין שאיפה למשהו גדול שרואה את האור ולא רק את האפלה והוסיפה לזה עוד נדבכים. קודם כל זו הייתה להקה של אמונה נוצרית עם רצון תמידי לגאולה גם כשהכל שפוף וזה בא אצלם לידי ביטוי מההתחלה. ושנית היה להם רצון להיות להקה עם אמירה חברתית אבל בהתחלה החבורה הצעירה הזאת מאירלנד אהבה יותר מכל את ג'וי דיוויז'ן. 
והם כל כך העריצו אותם, שמבחינתם הבחירה הטבעית למפיק הסינגל השלישי שלהם, היה המפיק המוזיקלי הצמוד של ג'וי דיוויז'ן, מרטין האנט. הסינגל נקרא 11 o'clock tik tok, והלהקה, U2. אבן הקלוק טיק טוק, U2 1980. למרות התקוות שלהם, U2 ומרטין האנט שהפיק את השיר הזה לא הסתדרו באולפן, ואחרי הסינגל הזה, עבור הפקת אלבום הבכורה שלהם, U2 הזמינו את סטיב לילי וייט. אותו לילי וייט עומד להפוך למפיק המפתח של כל מה שנחשב לביג מיוזיק. ושוב, להבדיל מהמינימליסטיות שהייתה מקובלת באינדי, לילי וייט רצה ליצור באלבום הזה סאונד תופים גדול ומיוחד, ולכן... הוא הציב את מערכת התופים בחדר הקבלה של האולפן בו U2 הקליטו. הם היו מחכים כל היום, כל יום, למזכירה שעבדה שם שתלך הביתה, ואז הם היו מקליטים את התופים בחדר הקבלה במהלך כל הלילה. סטיב לילווייט הפיק לפני כן את אלבום הבכורה של סוזי אנד בנצ'יז, ו-U2 התלהבו במיוחד ממה שהוא עשה בו בשיר הונג קונג גארדן עם צליל של גלוקנשפיל. לטובת שחזור הצליל הזה אצל U2 הם גם ניגנו וייצרו סאונדים שמיד נשמע על בקבוקים וגלגלי אופניים. אמיתי לגמרי. פשוט לא היו אז תוכנות מוזיקה שיעשו בשבילנו את העבודה, אז היה צריך לייצר את הצלילים. You too, I will follow.
I will follow you too. ואם לא היה ברור למה אני מביע סוג של התלהבות מזה שהם ניגנו על גלגלי אופניים פה בשיר הזה, מה שאני מנסה לומר זה שהיום יש את אותם פלאגינים לכולם בכל העולם. לא משנה איפה אתם, לא משנה כמה כסף יש לכם או אין לכם. אם יש לכם תוכנות מוזיקה שעובדות כיום, אתם תנגנו את אותם סאונדים, כולם ינגנו את אותם סאונדים. ו... ואם אתם אנשי סאונד מדהימים, אולי תעשו טוויקים בסאונדים שלכם, אבל יהיה לכם את אותם סאונדים להשתמש בהם. ותחשבו שיוטו, לפני שהם נהיו מפלצת, לא היה להם את כל האמצעים, וכדי לייצר את הסאונד שהם רצו, הם ניגנו על גלגלי אופניים. בעיניי זה מעורר השראה. זה היה מתוך בוי, אלבום הבכורה של יוטו שיצא ב-20 באוקטובר 80. האלבום הזה של יוטו הגיע במצעד הבריטי רק למקום 52, ובארצות הברית רק למקום 63. וזה כי יוטו, תאמינו או לא, נתפסו אז כלהקה אלטרנטיבית לכל דבר. להקה שהייתה מבחינה סגנונית אינדי, לא יעזור כלום, גם אם היא הייתה חתומה בחברה המבוססת איילנד. עוד קודם באותה שנה, בפברואר 80, סטיב לילי וייט שהפיק את אלבום הבכורה של יוטו, הפיק את אלבום הבכורה של להקה בריטית נפלאה הסייקדליק פרס קראו לעצמם כך בהשראת שירם של הוולווט אנדרגראונד, וינס אין פרס. הם הוסיפו לפרס את המילה סייקדליק כדי להבדיל את עצמם מלהקות פאנק ופוסט פאנק שבזו לפסיכדליה של הסיקסטיז שהם אהבו כמו אקו אין דה בנימן. וגם הפרס שילבו בין משהו מינימליסטי וסגפני לבין משהו ששואף לגדולה והם יצרו מוזיקה מלאה בחום שהלך יד ביד עם ניכור.
סיסטר יורו, פסייקדליק פרס. את סוג ההפקה הזה בו האווירה כבדה ומאוהרת והטופים נשמעים גדולים ובתוכם יש הרבה מאוד חלל הזמר לשיר נשמע בהמשך הסדרה ובהמשך 1980 גם אצל ג'וי דיוויז'ן רק שלעומתם אצל הסייקדליק פרס נשבה בחלל הזה גם רוח חמה שראתה אור בקצה המנהרה ואת סוג ההפקה הזה סטיב לילי וייט שהפיק את הסייקדליק פרס מימש ואפילו שדרג באלבום שיצא כחודשיים אחריהם. ואומנם לא מדובר באלבום של אומן אינדי, אבל כן באומן שהוא מהיותר עצמאיים מחשבתית ויצירתית בעולם, והאלבום הזה הוא סופר חשוב להבנת מה שלילי וייט עשה. מדובר בפיטר גבריאל, ובאלבומו השלישי שיצא ב-1980. באלבום הזה פיטר גבריאל ביקש מהמתופפים בו, פיל קולינס וג'רי מרוטה, שינגנו על כל דבר שהם רק ירצו על מערכת התופים, חוץ מעל כל סוג של מצילה. גישה שהייתה מקבילה לגישת הטיפוף השבטי ששמענו ב-1980 בסדרה אצל קילינג ג'וק וסוזי אנד הבנצ'יז למשל. רק שבנוסף למה שהמתופפים עשו פה, סטיב לילי וייט המפיק ואיתו טכנאי ההקלטות היו פאג'האם יצרו סאונד חדש שעשה מהפכה בעולם הרוק, סאונד הגייטד ריבר בלטופים. המשמעות של הסאונד הזה היא שהם גרמו לטופים להישמע עוצמתיים, אבל תוך ששאר המיקס נשמע נקי. כלומר, הטופים לא השאירו אחריהם אקו או לכלוך כלשהו שזלג אל שאר הכלים במיקס, כמו שיכול לקרות בהקלטת טופים רגילה. כתוצאה הם נשמעו פאנצ'ים וגדולים מהחיים וכמו כל כך הרבה דברים יפים את הסאונד הזה יו פאג'אם גילה במקרה תוך שהוא הניח את המיקרופון הלא נכון על הטופים של פיל קולינגס כשזה ניגן את השיר אינטרודר באלבום. כל החבורה הזאת מימשה את הסאונד הזה לאורך כמעט כל התקליט השלישי של פיטר גבריאל והדבר הזה השפיע בטירוף גם על עולם הרוק בכלל וגם על חלק מכוכבי הפרק הזה בדברים הבאים שהם יעשו.
הסאונד הגדול והחד הזה של התופים, שבא עם השתהות קלה שיוצר אפקט הריברב, זה סאונד הגייטד ריברב. I don't remember פיטר גברל מאלבומו השלישי, 1980. לאלבום הזה הייתה עוד השפעה ענקית על עולם המוזיקה כולו, ושוב גם על כמה מגיבורי הפרק הזה. כי יותר מכל אחד אחר באותה שנה, ובמיוחד יותר מכל אומן לבן שאינו בתחילת דרכו, פיטר גבריאל הניף את הדגל הכי ברור של זעקה חברתית ופוליטית. לא רק ברעיונות כמו שעושים בימינו, אלא בשירים עצמם. לא בצורה כללית כמו שעושים בימינו, אלא מאוד מאוד נקודתית. את השיר שסגר את האלבום השלישי, גבריאל כתב על סטיבן ביקו, לוחם חופש שחור שנרצח בספטמבר 77 על ידי המשטרה הגזענית הלבנה בכלא בדרום אפריקה בתקופת שלטון האפרטהייד שנגדו ביקו נלחם. השיר הזה פשוט לימד אנשים בעולם המערבי על מי היה סטיבן ביקו. הוא נתן השראה למוזיקאים רבים מה לעשות שירי מחאה כנגד גזענות בכלל וכנגד האפרטהייד בפרט, והוא נתן תקווה להמוני אנשים שהקשיבו לו. והשיר הזה הוחרם בדרום אפריקה. שם הממשלה תפסה אותו כלא פחות מאיום ביטחוני.
ביקו, פיטר גבריאל, תזכרו את הסאונדים האלה ואת המילים האלה להמשך הדרך שלנו בסדרה הזאת, תולדות האינדי. כמו שאקו אנד הבאנימן, The Sound, U2, Simple Minds והסייקדליק פרס הלכו רחוק עם ההבעה המוזיקלית שלהם, ככה פיטר גבריאל הלך עד הסוף עם המילים. ויש אנשים שאני ביניהם שהמילים האלה היו המגדלור שלהם. אז מה אנחנו למדים מהפרק של היום? לעניות דעתי, את זה שמינימליזם זה טוב לאחד, אבל שאם יש לכם צורך לעשות דברים בצורה שמוותרת על איפוק, פשוט תעשו את זה. בכל תחום, לא רק במוזיקה. בין אם אתם מופנמים, ובין אם אתם מוחצנים, ומי שאתם ואתן, אין לכם במה להתבייש. עד כאן הפרק ה-18 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא ישדר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ, בין 9 ל-10 בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com. historyofindie.wordpress.com. ואגב, המאזין הנפלא, ניר קובוס, יצר פלייליסט בספוטיפיי, שהוא קורא לו תולדות האינדי על פי קוואמי, השירים. עם שלל שירים מהסדרה, אני חושב שרובם אם לא כולם עד כה. תולדות האינדי על פי קוואמי, השירים בספוטיפיי, פלייליסט של ניר קובוס, תודה על זה ניר. אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחריי, מורי ורבי ומורתי ורבתי הנפלאים באדם, אורלי יניב ויואב קוטנר, בין עשר לחצות. אני אשוב אליכם לכאן לגלגלצ עם פרק חדש של תולדות האינדי בשני הבא, בין תשע לעשר, מחר וברביעי עם מוזיקה חדשה, בעיקר בין תשע לעשר כאן בגלגלצ. תודה לאור מטלון, לנוגה שטיינברג, קוואמי כאן, עד כאן שימרו על עצמכם ועל עצמכם, ורק טוב שיהיה לכם. גלגלצ, מוזיקה, זה גלגלצ.